0: Hej igen och varmt välkommen till En Ekonomistas podcast. Det här är Pingis och Hanna. Och förra avsnittet kände jag mig lite golvad över hälsan och Och jag känner mig lite skönt idag Hanna. Mm. För nu ska vi göra testet som du har gjort det, mm. dina svar. Och jag är väldigt nyfiken. Jag kände mig liksom lite ensam. Vet du, jag, har svarat, jag har sparat mm. fem frågor. Det är 25 frågor mm. totalt.
1: Jag har sparat fem som vi gör tillsammans sen. Mm. Så får du vara med och höra mina svar också. Och sen mm. får vi se hur det blir.
0: Mm. Mm. Vi, jag tycker vi, vi hoppar rätt in på vad du landar. Jag är nyfiken för det här säger en del av ens personer mm.
1: mm. Men du, då ska vi ta de här frågorna då. Mm. Jag, som, lite som ett kockprogram då, så jag har jag förberett lite. Så jag har ju då mm. svarat på ett gäng frågor tidigare. Men nu fick jag då nästa fråga här. Fråga 20 av 25 är Jag tackar ja till saker utan att veta i förväg om jag kommer ha råd. Och du gör det? Alltså? Nej, alltså det här ska jag ju svara på. Tackar jag ja till saker utan att veta om jag har råd? Tackar jag ja? Ja, ja ofta gör jag nog det faktiskt. Det kan hända. Och sen så kommer nästa fråga. Andra säger till mig att sluta tänka så mycket på pengar. Det har aldrig hänt. Du tänker alltså inte så mycket på pengar? Nej, i alla fall inte så mycket så att någon annan någonsin har reagerat. Mm. Eller liksom mm. försökt Den svarar ju ja då ja
0: på. Mm. Ja, sluta precis. prata om pengar, pingis. Säger ja. vissa.
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig äh, inte varit med om då. Jag överraskas av utgifter och räkningar som dyker upp väldigt ofta. Mm. Och du ja, svarade. Ja, du har nog
0: väldigt bra koll på om de kommer in. Och betalar dem då direkt. Vilket jag trodde var helt naturligt, men det var det inte. Mm.
1: Jag tycker att det plingar och låter i inkorgar och sms- Alldeles för ofta med olika eh, saker, som ska betala, som liksom, saker som jag ska betala, saker som jag har glömt att jag har köpt, parkeringar som jag har glömt att jag har stått på. Men det måste så... ju vara så vanligt. Alltså, jag är ju inte normal nej, du är nog faktiskt inte normal och jag tror att vi är ju jag tror vi pratade lite om det förra gången också men vi människan är inte rustade för det här vi är inte förberedda, vi har nej. inte lärt oss det här beteendet, vilket ju det underlättar ju mycket för oss det här att vi, ja, jag kan parkera någonstans och så ska jag betala sen och jag behöver inte ha kontant eller kronor eller vad jobbade vi med förut i tiden vet man stoppade ja, in i det var in så in mycket automat.
0: lättare, alltså, häromkvällen när vi skulle ses och mm. då slutar en sån här betalparkeringsapp att fungera då börjar jag ta bilder på den för jag tänker att jag kommer komma tillbaka på en parkeringsbot. Och det finns inga parkeringsautomat längre. Så det blir mer stressigt. Alltså det, finns, det har aldrig varit så svårt som nu att parkera tycker jag. Man ska typ ha tio olika appar för att kunna betala en P-avgift. Och sen ändå slutar det med att man ofta får en faktura hem. Ja
1: men om faktura hem och så ska den kosta 29 kronor för att du får mm. en faktura eller så som sagt så kommer det som ett sms och så får du det smset när du sitter i något möte och så glömmer du bort och betalar det direkt och så kommer det ja, jag, 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 jag tycker inte att det är, jag tror inte jag mår bra av det fastän
0: att det egentligen är till för att underlätta för oss mm. klart allt det här digitala. du som du säger vi är inte, vi är inte rustade för, för mycket i det här digitala samhället. Man kan köpa och betala och låna och Alldeles för mycket. Men tillbaka till dig och frågorna i um, hälsonomikollen.
1: Mm. Nästa fråga då som jag ska svara på här är Jag oroar mig över vad som händer med Sveriges ekonomi. Ja, jag gör det nu. Och jag kan välja då mellan aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. Jag oroar mig ofta. Gör jag nog nu faktiskt. För att jag är, påverkas ju, och jag och alla i min omgivning påverkas väldigt mycket. Till exempel det här med räntor och inflation. Ja, men Det som vi har pratat om så mycket. Så att, det får jag svara på att jag gör ofta. Nästa fråga, pingis, är jag ångrar saker jag har köpt.
0: Aldrig? Nej. Sällan? Nej. Ibland? Nej. Ofta? Ja. Och vad är det du har köpt då som du ångrar? Är det en ny sak? matta, ja. kanske,
1: som kommer hem och så tänker jag fan köpte jag den här för? Och sen så tänker jag att jag inte kommer åka skicka
0: tillbaka för den är så svår att packa in igen och så Men, blir den kvar. Om du går djupare i det beteendet, är det så att eh, du ofta köper saker för att du tycker att du behöver dem eller var det där många får älska att köpa saker för att det eh, ger ett, det är en njutning, det är en lust det är, ju, det
1: är ju någon känsla av att jag har, det finns något Okej, okay, jag har gått och stört mig på en matta av katten och har rivit sönder den som mm. jag har. Eh, Den funkar ju, fortfarande matta Den är superfunktionell, den har några små liksom, tussar som sticker upp här där det katten har varit och rivit Och sen så är det någon kväll när jag ligger hemma och inte liksom, har någon serie att titta på och då eh, börjar man kolla mattor och så till slut här, då köpt någon och sen kommer den hem och du vet hur stor den matta är men den är krånglig att skicka tillbaka och så blev den en matta, en ny matta. Mm. Men jag kanske inte
0: behövde den, jag kanske inte är superglad och stolt över den Har du tiden. räknat på hur mycket du kanske shoppar för på ett år som inte är nödvändigt? Det
1: är så mycket mm. pingis.
0: Mm. Vi går på nästa fråga istället. Ni som lyssnar och inte har tidigare avsnitt, det vi alltså pratar om är hälsan och mikrollen så ni kan gå in på hälsanomikollen.se och göra det här testet som är otroligt bra. och Få insikt i vad man har för relation till pengar. att man i balans kring sin ekonomi? Mår man bra eller inte kring pengar? Det ligger också på nordax.se. När jag gjorde testet så jag tänkte att det är, jag har en fantastisk ekonomisk balans. Må det, men jag har en tendens då att få något som kallas för njutsvikt. Och det är att kanske tänka lite för mycket på pengar. Att eh, till exempel inte riktigt kunna njuta fullt ut och eh, känna lite att det ligger en blöt filt över tillvaron och kan bli orolig och stressad. Men jag behöver då lära mig att acceptera och inte ha kontroll på pengar hela tiden. Och det var en bra insikt för jag tror liksom... Men, men killa... Pingis, du
1: fick 35 procent. Jag kan säga nu jag har jag fått mitt resultat. Mm. Mm. Jag lider med 80 procent sannolikhet 80%. av intresse som det då kallas. Vad är intressebristning då? Det, är det låter kanske inte så farligt men det kan skapa stora problem större än du anar. Att vara ointresserad, att inte vilja eller orka lära sig saker om något så grundläggande som ekonomi kan i längden skapa dålig självkänsla. Och ett undvikande beteende bla bla bla, där du fattar dåliga beslut. Du kanske också blir liksom osäker inför löneförhandlingar eller om du ska förhandla lämta hos banken och sådana situationer. Det finns också en risk att man går runt med en ondlig stress en känsla att inte ha koll på läget och det tär både på kroppen och knoppen och till slut också hälsan då, över tid. Här får jag lite rekommendationer. Jag ska börja med att ställa mer frågor. Jag ska utmana mig själv genom att titta på ekonominyheter läsa ekonomi på internet alltså helt enkelt orka lära mig, våga prata om det och ställa frågor och bli bättre på att sätta tydliga mål så att jag får känna meningsfullhet
0: i ekonomin. Känner du igen i det här? Ja, men, Eller om man säger så, här, ja. vad känner du när du läser upp det här svaret?
1: Nej, men det Är ju det är bra det konstruktivt? Ju. Det, jag tycker faktiskt att det är bra. Nu har jag ju själv varit med och skrivit då. Men, men jag visste ju någonstans att det kanske var här någonstans jag skulle landa då. Men 80 80% sannolikhet, alltså det är ju ganska tydligt då. Att jag skulle behöva ta tag i det här. Och jag tror att det kanske är många med mig faktiskt som behöver orka lära sig mer om ekonomi. Man tror att det är förbaskat tråkigt. Det är väldigt uppenbart att ju mer man lär sig och förstår av det, desto eh, roligare blir det ju. Som med allt. Du lär dig någonting så förstår du någonting annat, liksom, Och då blir det betydligt mer intressant. Och det är ju, jag tänker som du som kan och vet mycket om, om det här med ekonomi och som har pluggat ekonomi och så, du kan ändå, tänker jag, känna dig trygg när, varje gång du ska prata med bank vi se förhandla räntor och sånt där. Vad är lustigt
0: är att även om man har pluggat ekonomi mm. så är det väldigt mycket mer teoretiskt att man känner sig trygg med att gå till banken. Så där tror jag bara är en kanske lite påhittad bild det var min förväntan för en ekonomiutbildning. Men...
1: men du kan ändå förstå en sån sak som när du ska vi kanske ska prata mer om det i något annat avsnitt sen men Lisa en bil säger mm. du förstår vad du tittar på när du tittar på siffrorna
0: jo men det lärde man sig inte på ekonomieutbildningen det var mycket mer teoretiskt. Men där med, däremot hur man köper bil, lyser och så vidare, det måste vi ha med i ett avsnitt. För det går inte heller riktigt att fråga sig Men det handlar också om intresse, IPT eller hur? Lite ja, att men, massa, man måste påverkar. orka lära sig. Ja, det måste man. Och det är det som är med det mesta med ekonomi, det är de här trösklarna hela hela tiden. Och det är många som vill att det ska vara svårt. För då kan man anlita en massa experter och så vidare som kostar pengar och så vidare. Och det är lätt att göra fel. Absolut. Och det är lätt att skylla också på att ah, men, pff, jag är inte så intresserad
1: av det här med pengar och sånt. Men det är ju ändå grunden i så sjukt mycket av det vi gör. Och hur vi lever våra liv och sådär. Så, där. så att det finns nog någon... Ja, men jag kommer... Jag behöver göra någonting
0: åt det. Och jag, jag tänker, jag tänker
1: det många som behöver göra det.
0: Konkret du kan göra med intressebristning. Jag tänker om en del av det här som jag upplever som då shopping Är det någonting... För jag gillar inte att ska du ska sluta shoppa. Utan mm. kan du hitta ett positivt så att du inte säga att nu måste jag sluta shoppa, men kan du säga så att jag får köpa vad jag vill om jag sover på saken, eller jag gör det som att man har en frosseridag en dag i veckan shoppar jag. Alla andra kvällar så jag vet inte What? gör någonting annat. Jag vet inte, kan du hitta ja, en form hitta någon metod
1: tror jag. Men jag tror just den här intresseproblematiken faktiskt, det är nog så att det är en grej i tiden också. Vi kommer alla intressera oss mer för ekonomi eftersom att vi är så otroligt mycket mer påverkade av det, precis här och nu. Jag tror att det är bra för alla de här lite yngre, vi har sagt det förut också, men de som kommer in i, ska köpa sina första lägenheter eller börja liksom hantera sin egen ekonomi för första gången nu och så, att det är inte så det är ingen uh, smooth ride. Alltså du måste förstå. Du måste läsa det finstilt innan du skriver på ett avtal om någonting. Du, du, du behöver vara insatt i, i vad du ger dig in på för att det är marginalerna som, som, som du måste liksom förhålla dig till mycket mer mm. än vad det kanske har varit under ja, brinnande högkonjunktur och så. så att vi, vi får börja lära oss mer. Ett sätt är väl att sitta och prata om det som vi är nu. Mm. Mm.
0: En annan sak, utöver hälsonomikollen så har ni ju gjort en ganska stor nordisk undersökning också kring hur vi mår kring Just pengar det,
1: exakt. och
0: ekonomi. Alltså på någonstans är vi ju i ett väldigt, äh, återigen, vi är inne i någon form av lågkonjunktur, vi har mycket högre... Eh, räntor, matpriserna har gått upp otroligt mycket senast ett och ett halvt år vi har fortfarande en inflationstakt alltså prisökningstakt i samhället på över 5% vilket vi inte har sett på ja, men mer än ungefär 15 år. Men då funderar Så... man ju på är det här någonting som bara gäller är det bara Sverige? vi som har ja. det så
1: här? Eller är det eh, någonting som, som, som känns av på andra ställen i världen också? Därför har vi gjort en undersökning där vi är, eh, i Norden då. Mm. Med alla de nordiska länderna för att ta reda lite på hur, vad, som, vad som är likheter och skillnader och liksom hur vi ser på pengar och hur det påverkar oss. Några intressanta siffror, bara för att tisa med några. Sen så kommer vi prata mer om det här. Men det är till exempel att, eller så här, gemensamt för oss alla är att oförutsedda utgifter som dyker upp saker som, jag vill säga, taket på
0: centrum du måste göra det. Och då menar du det. gemensamt för oss alla, alla i Marknaden. Alla länder. Mm. Ja.
1: Det är att vi oftast då har någon form av, eller många säger, svarar att de har besparingar som de kan använda till det. Men det skiljer sig ändå mellan länder. I Sverige så är åtta av tio har då eh, besparingar som man använder för sådana här oförutsedda grejer. I Norge är siffran ganska hög mm. men i Danmark så är det bara 30% som använder besparingar. Övriga har svarat om att de använder kreditkort eller till exempel lånar av familj och vänner. Vad intressant. Det är ju ändå 80% i Sverige och 30% i Danmark. Är det, liksom, är det olika inställning tror du till? Det tror jag absolut. Och det är
0: intressant att man säger kreditkort för att... Hur du betalar påverkar, jag läst andra studier kring det här, att till exempel när du ska handla någonting och så använder du ett debetkort eller ett kreditkort. använder ett kreditkort är det 25 procents större sannolikhet att du överspenderar för du tänker lite så här, det där betalar jag sen. Så att eh, om vi tittar på skuldsättningsstatistik så är ju Danmark och Sverige eh, extremt högt i OECD, i skulder. Alltså hur vi som privatpersoner är skuldsatta. Så att, eh, det är väl inte annat att man känner att det antagligen stämmer. Alltså danskar och svenskar är väldigt skuldsatta. Och de har nog därför mer då kanske konsumentkrediter och vi har ju en högre andel eh, särskilt bolån. bolån. Vi är väldigt mm. högt belånade i mm. våra bostäder.
1: En annan grej som är gemensamt mellan alla länderna som vi ser är mm. att man fattar bättre ekonomiska beslut när man är ensam jämfört med när man fattar ekonomiska beslut
0: tillsammans med någon annan. Det tror jag, och det är jättebra att upprepa, för att det säger ju också så här, som du var inne på, du måste läsa på. Alla ska göra det, att man inte liksom luta sig mot en annan, ta egna ekonomiska beslut, läs mm. på som du sa, läs det finstilta.
1: Ja men plus att man kanske kan bli dras med lite, jag tänker bara när man är i en relation med någon och ska fatta ett gemensamt beslut, vi säger om att vi ska köpa fritidshus eller vad som helst, så har man kanske helt olika ingångsvärden i det. Man har olika uppfattningar om om tycker det är rimligt. Men man låter sig påverkas av den som har starkast eller argument. Och jag tänker bara så att du låter som är mest...
0: på bank då tänker väl alla vi frågar Hanna. Mm. Det kan vara lite farligt. <laughs> <laughs> hur? Ja, men eh, på, eftersom det blir intressant det här, vi skiljer oss mellan olika länder i Norden, ibland så tror man att vi ska vara så lika, men kan vi inte bara ta ett kort samtal med en person som faktiskt är norska? Ja. Så vi ringer upp entreprenören och juristen Caroline Hunter. Yes. Hej och varmt välkommen Caroline Hunter, du är eh, entreprenör och jurist och eh, bor i Norge här norska. Det är riktigt. Ja. Hej hej. Vi är nyfikna hej. på hur, ja, men hur upplever du att man mår i Norge just nu, alltså kring ekonomin. Vad pratar ni om? Är man stressad, lugn? Hur mår man ekonomiskt i Norge? Vad skulle du säga om din omgivning?
2: Um, för var vara helt ärlig så känner man verkligen det med de rentökningarna som har varit i det sista och med de höga matpriserna som virkar så har det blivit väldigt torrt med den norska ekonomin. Uh, och det tror jag de allra flesta känner på uh, du ser det på bruktmarkedet, där är mycket salg bilar, det är mycket extra salg av ting man har i garagen. Mm. så ja, det är jag det det i Norge för övrigt också. Så det märker sig speciellt de som är då latlönnen också pratar vilket, man mer om
0: Prata ja, mer absolut. om pengar också alltså ja. på middagar och med sina vänner, pratar man om ja. att det är tuffare
2: Ja, vi, har, vi var faktiskt på en vännemiddag för inte så väldigt länge sedan, där det var ett tema, hur många av oss som på något måte har haft sådär kanske en extra bil, har vi då valt att kanske enten byta bil till en rimligare bil eller kanske inte tränger att ha två bilar för övrigt, för att det är egentligen, vad ska man säga, kostnaden går upp i spändningar, rätt och att inte ha vett att ha. Har alla de extra kostnaderna för öjebliket. Men Då har ni
1: alltså haft samma utmaning, eller ni är i samma situation som Sverige där. Inte samma kanske, men ja. ni har också högre. Ja, det är inflation, maten kostar mer och elen har varit dyr och räntorna har gått upp. Väldigt.
2: Eh, och vi har ju också dynamisk strömpriser i Norge också. Och där har det ju varit så att den Sör norge har ju haft otroligt höga strömpriser. Första halvdelen av åren också. Så det märks. De att det vad jag tänkte
1: att jag skulle kunna flytta till Norge och så skulle allt ordna sig. Men du menar att det är samma, samma elände där? Samma elände i hela Norden här.
0: <laughs> ja. Men Hanna, du hade ju siffror lite på... Uh... Vi har gjort en
1: undersökning i Norden där vi har jämfört lite grann mellan olika länder hur man förhåller sig till pengar och så. Och då var det bara en grej som, som stack ut som jag funderar på. Vi hade en fråga som handlade om när man är benägen att fatta dåliga ekonomiska beslut. Och då sticker mm. normen ut som de som är absolut äh, störst risk att fatta ett dåligt beslut när de känner sig nedstämda. <laughs> känner du igen det? Ja.
2: ja, det jag gör det. Och speciellt efter korona så hade vi ju nästan null ja. mm. uh, Och då var det väldigt många som köpte dyre bilar. Ja. Uh, så du kan lätt se det på brukmarknaden att det är en massa Ferrarier och Porsche som ligger ute till salg
0: uh. nu kan man köpa Ferrari och Porsche på Rea och åka till Norge
1: ja. absolut <laughs> åka till Norge och köpa bil men flytta inte dit för då får du samma, samma som här ja, men ja, bra, but... det är är det. tusen tack det var en liten Ja.
0: tusen tack och vad hittar man dig i sociala medier om man vill följa dig
2: du kan följa mig, så kan du gärna följa mig på LinkedIn, Carolina Hunter, eller så kan du följa mig på Instagram som är @carolinahunter.
0: Ja, härligt. Tusen tack, tusen Klart. tack. Ha det. Ha, ha det. det hej.
2: Hej.
0: Innan vi rundar av idag så kan vi bara ta en snabb fråga. Det är otroligt många frågor nu i ekonomista communityn kring hur man ska spara på olika sätt. Och vi behöver inte gå in på Olika sparformer och så vidare men jag tänker Hanna eh, om vi bara kan dela med oss av något bra spartips i vardagen eller om du har någon kontinuerlig metod i hur du sparar till exempel jag avsätter så här mycket varje månad eller mitt sätt har ju varit det här med olika varianter på folkorv det finns också vego och sen ser jag bara liksom alla måltider för till exempel frukost. En ensidig frukost blir en billigare frukost till exempel. Och då har jag hittat men man kan hitta ganska många hundralappar i månaden att träna ner på enklare matvanor, särskilt till vardags. Och då hittar jag lätt några hundralappar till att spara i månaden.
1: Mm. I mean, och Det är väl en jättebasic grej med det här med inte äta lunch ute, alltså ha en matlåda, inte köpa kaffe utan ta med kaffe i en termos hemifrån eller vänta tills du kommer till jobbet. Och så. De där utgifterna tror jag, om det är som du säger, det blir rätt mycket. Och sen hur? så att liksom försöka hitta ett, ett bara att varje månad för över det som du kan, det som du kan avvara, sätta över det på ett konto som är ett sparkonto eller en fond eller någonting, där du, inte får, du får inte röra det.
0: Men gör du det i början av månaden, alltså när din lön kommer, ja. avsätter, du avsätter dig till sparande då, inte det som blev över? Nej. Men sparar du både på sparkonto och någon annanstans, eller hur sparar du? jag är skillnaden på sparkont och annat? Jag skojar. Jag tänker mig någon fond du
1: kanske. <laughs> ja, men är eller... Nej men nu har jag faktiskt eh, lite fast... Man kan spara i madrassen också. Ja, du går du till banken, tar ut pengar eller mm. lägger i madrassen? Lägger i madrassen, sparar mm. i guld. Mm. Just nu sparar jag faktiskt en del i olika sådana här... Alltså att man har fast konton För att mm. det är ju faktiskt fördelaktigt just nu. Mm. Eh, så var det ju inte för två år sedan. Utan, eh, men det, det är det nu. Och sen såklart att man har någon form av lite fondspara och sånt som tickar på lite. Men så pings ja, gör sig på mind. Jag jag har knappt koll.
0: jag måste spara, det är det som är viktigt. Ja, jag gör det. Ja, och det är det som är fantastiskt. Mm. Jag har också faktiskt mycket mer på sparkonto. Jag tycker det är kul att den sparformen har kommit tillbaka fantastiskt.
1: det känns så och, klassisk och tryggt. och bra. Ja, men bra. trygg och
0: bra <laughs> i den här oreala världen. Hia sparkonton, Heja sparkonto. säger jag bara. Och tack alla ni som var med idag. Eh, Fortsätt att kommentera i Ekonomista Community kring vad jag och Hanna ska ta upp här i podden och gör testet. Alltså in på nordax.se, gör kollen, prata om svaren i testen, och, var nyfikna. När man mm. har gjort
1: det så ska man, vad skulle jag säga, då ska man ge sig lite till tåls för nästa gång när vi ses pingis mm. kommer vi ha med oss en
0: gäst. En superspännande gäst. Som är en kvinnlig... Day trader. Ja. Ja. Nu kanske du, äntligen Hanna då. Du kommer att få ett intresseuppsving. Tänk om du blir day trader efter det här? Det kommer bli superspännande <laughs> allt fanns. Jag går
1: ut som en ny människa. Ja. Och Pure. fortsätt
0: följa oss också i sociala medier. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Hej.